0: 欢迎收听我这个花瓶第十四集。韩纵白 Pecker 从料理节目竟然看到韩国一号气象船，还有美军基地。白 Pecker 到底是什么样的节目呢？原本以为是只要有这个背包，哪里都可以做菜。制作单位会想尽办法给号称韩国厨神的白种元，在各种艰困的限制下煮菜的节目。也就是说，在极限场所展开的极限料理，没想到会看到意想不到的单位，像是气象船、陆军海军美军基地、癌症医院、国际餐饮学校，还有国军护理士官学校等等。连锁餐厅老板也是本节目的主厨白种元，加上演员吴代焕、安普贤以及 rapper 丁丁四位共同主持白 Packer。基本设定是每一集到不同的地点，并且遇上不同的客人，而他们需要接受客人的委托，在现时内运用一个背包就能容纳的材料分量去煮出美味的料理。但是事前只会给很大略的资讯，让主持群去推理。当然，节目组也不会让四位主持人太好过啦，从山上到海边，从监狱到军队。年龄层也从限制盐分的幼儿，到牙口不好的乐龄奶奶们，更有食量惊人的青春期运动员，甚至有人数高达五百人的军队。本集文花就要为大家介绍三集我印象很深刻的单位。首先呢是第三集，大家记得我在我这个花瓶呢一样是第三集的时候，介绍过由普敏英和宋江主演的。气象厅的人们社内恋爱残酷史吗？其中有一集是男女主角为了得到准确的台风动态，登上了气象船。原本以为只是戏剧里的桥段，没想到白佩克的团队真的登上韩国一号气象船，为十七位船员烹煮异国派对料理。大家先猜猜看，韩国有几艘气象船？我猜想，既然他们登上的一号，想必至少有三艘吧。丁错，只有一艘。大家再猜猜看，十七位船员，一年三百六十五天，他们最少要出任务一百八十天到两百天。船上会配几位专业的厨师？是一位还是两位？公布答案是零位。因为韩国规定，超过五百吨的船才可以配专业的厨师。偏偏韩国一号气象船只有四百九十八吨，就差那么两吨，那是谁来担当为大家准备三餐的重责大任呢？常看韩剧或韩综的人一定知道，基本上是由忙内，也就是最菜的人员要负责。另外让我最惊讶的是，一天三餐的预算，每个人居然只有八千韩元，以现在的汇率和台币只有一百八十五元，三餐哦，是不是很少？大家是不是跟我一样惊讶呢？因为韩国只有一艘气象船，环韩半岛三面的海上气象数据都要收集。像是风速、风向、气压、湿度，还有雾霭浓度、沙尘状况等。一次航行的时间要十到十五天。这次在节目安排下，主持人和工作人员搭了九十分钟的小船，才上到气象船上。船舱的空间真的很窄小，搬运食材上上下下。很困难，而且只能单向通行。再加上船会随着海浪起伏，增加了不少做菜的困难度。好玩的是，因为在气象船的委托人有事先透露 “party” 这个关键字，丁丁准备巧克力喷泉要当做甜点。那吃饭的场地呢，也特别移到甲板上。安普贤还特地布置了一番。没想到风太大了。没想到把机器打开就马上去忙别的的钉钉。海上的风大到把融化的巧克力吹出机器，只能作罢。没经历过，真的没有想到会有这样的情况。透过像白皮克还有韩剧气象厅的人们这样轻松的节目，得到一些气象的科普知识也是很有意思。希望台湾未来可以有类似的节目。那文化也查了一下，台湾好像没有专门的气象船，只有研究海洋的船。如果知道有气象船的朋友，欢迎私讯给我哦。那接着是第八还有第九集，最近新闻里会有报道美韩联合军演，没想到可以在综艺节目里面看到位于韩国京畿道的汉佛莱美军基地吧？大家猜猜它的面积有多大呢？总共有二十六公顷这么大。我计算了一下，大约是台北市的松山、信义、大安、中正四个区的总和。从节目里看到，基地里面有美国在各地常见的 mall， 一模模、一样样的搬过去。里面有商场、保龄球馆、跟美国同步上映的电影院，还有各种知名连锁餐厅，像 Papa's y e、Philip's Steaks、Arby's。都有，还有像那个 Panda China， 就是卖那种美式中餐的都有。你就想象啊，是在韩国开了一家直营店，所有的食材酱料都是从美国运送过去的哦。而且整个营区使用的货币是美金，全部都是美金来计价。还有给眷属小孩上学的学校、公园、水上乐园。甚至还有营区专用的计程车，涂装跟一般计程车完全不一样。美军基地里面的美国食物多过韩国食物，本集的委托人就希望能为五百位官兵准备韩食，从来没有想过要准备这么多人份四道菜的食材数量，料理工具有多么的大。透过白 pegger 才看到，哇，真的有很大很专业的汤锅。炒锅可是不是全自动的哦，还是需要人在旁边一直翻炒，一直翻炒，非常的耗体力。唯一看起来可以节省时间的、啊、就是大型的切菜机器，像高丽菜啊、红萝卜、洋葱都可以换那个刀片，快速的成为厨师们想要的大小或形状。那营区里也有韩国的义务军人进去受训。是不知道他们是怎么选的。这一集里面有一位来宾正在汉弗莱营当兵的演艺人员，他的英文说得很好，也许要通过什么英语检定的考试才可以去美军基地受训。真的是没有想到，看综艺节目也可以看到美军基地的一部分，也算是额外的收获。再来呢是第十七集，这一集也是很特别，是韩国国际餐饮高中的学生家长写信给节目，希望白 Packer 可以为学生们煮中日西式三种不同的菜色，让所有住宿生可以吃到非日常的料理。透过节目呢，看到这个韩国国际餐饮中学的实习环境非常的宽敞明亮，工具也都非常专业。而且只收男生，规定要住校，培育韩、中、日、西餐厨师，还有面包糕点师、咖啡师等等。很有趣的是，白种元虽然在其他节目里面常常都是担任老师的角色，但遇上这些对餐饮很有兴趣的学生，他就强调自己是餐饮业的经营者、企业家，也对这次的挑战感到比较有压力，毕竟面对的都是吃货啊。需要特别绷紧神经。出乎我意料是，百种园选的中式料理，大家猜猜看是什么？没想到是台湾的卤肉饭，但是它加的不是红葱头，而是洋葱哦。油油亮亮的肥肉搭配带点嚼劲的瘦肉，酱香刺溢，深受学生好评，也加了不少的糖啦。我在想啊，在台湾有哪一家卤肉饭会加洋葱呢？大家有吃过吗？有吃过加洋葱的卤肉饭，再介绍给我去吃吃看。如果这些学生来台湾吃卤肉饭，不知道会不会喜欢？那有一位在台湾发展的韩国 YouTuber 金珍姑，他非常喜欢鸡卤饭。有一次他去瑞士玩，回到台湾就一直想要吃鸡卤饭。不知道金针菇会不会喜欢白种园煮的卤肉饭哦，哼哼，希望有机会他可以吃吃看。那这一集的最后有一个特别的桥段，安排学生问白种园问题。学生问了关于开发菜色的问题，白种园的回答真的出乎我的意料。他先问学生，做很多食物好，还是吃很多食物好？我会说吃很多食物比较好。那更好的是什么呢？就是用眼睛品尝食物。问我怎么研究的话，就是一直研究餐厅，一直找美食布洛克 YouTube 里面关于那家餐厅的介绍。他们都很会描述，也很会拍照。要看着那些来研究，想象做出那道菜的味道、摆盘。然后在没有食谱的情况下试做，当我觉得嗯应该很像了，再去那家餐厅吃吃看，会发现哎食品其实没有那么好啊，就因此增加了自信。有的时候会回想为什么这些食记会那样描述呢？如何做出那样的色泽？必须一直思考，做出自己的东西。他还举例，有一次到一家餐厅吃饭。老板说是吃过白种园的餐厅后，再加上自己的味道，白种园就把这道别人改过也很好吃的菜再拿回来研究，再增加其他的创意。他还鼓励学生要去想象未来的餐饮业会如何的发展。人口数毕竟有限，那有没有可能让所有的人每天三餐都在同一家餐厅吃饭？餐与餐中间如果再加上点心，变成午餐呢？每天他都花三个小时以上在网络里走遍世界研究菜色，要学生们乐在其中，不要把食物想成生活或达成人生目标的工具，要喜欢它，也要享受它，真的是很有意思的一段 Q&A。成功人士果然想的不一样，努力只是最基本的自我要求啊。《白皮克尔》总共有二十集，不知道会不会有第二季。大家如果对这个节目的幕后花絮有兴趣的话，可以到 YouTube 搜寻“蘑菇食堂”。有一段访问李亨玉 P.D， 谈到白老师的菜到底好不好吃，主持人是如何挑选的，主持人之间会不会吵架，这些单位是怎么找来的，等等有趣的问题。我最喜欢李 P.D 制作这个节目的初衷。他常看到白种元在其他的节目里经常以老师的角色教导其他人，但他觉得白老师在厨房里做料理的时候最帅气，所以他要把白老师送进厨房。出差地必须是超出想象的地方，也是人们可以受到鼓舞的地方。我觉得李余亨 P.D 成功了，在每一集的节目里，每一位客人都是团体一起用餐。可以在平凡的日常里面送进特别的一餐，一定会是美好的回忆。身为观众的我，也因此看到综艺节目可以去到许多意想不到的场所做菜。一位监狱的值班教官就跟节目回馈说，原本他不敢跟年纪还小的孩子说自己是在监狱担任管理犯人的工作，因为电影和戏剧中的狱卒都被塑造成坏人。不是收受贿赂，就是当坏人的打手，这个是我自己加的啦。直到这个节目播出之后，孩子看到爸爸的工作原来是那么的重要，这位爸爸也因此得到孩子的支持。这个节目好看，就在设定时的初衷就决定了它的温度。不止在看一个刁难主持人的旅游烹饪节目，还可以看到各种不同的职业和各种温暖的人生故事。在疫情期间，真的可以抚慰人心。如果大家吃饭时有看电视的习惯，很推荐看《白皮克》哦。本集相应的食物想呼应百种圆的加洋葱卤肉饭，介绍给大家。最近吃了一家刚开不久的餐厅 ，G U B A M I Social S O C I A L。店员是说，是古巴米，台语的古巴米。把它变成英文叫做 G U B A M I， 后面再加一个社会 Social。那它的臭豆腐可以说是升级版的台湾夜市小吃。他们家的臭豆腐端上来的时候，就可以闻到臭豆腐的独特臭味，裹上粗粒的炸粉，三角形的臭豆腐上面铺了厚厚的酸菜丝，酸菜丝上面还放了一点小豆芽配色，还有一株有点可疑的迷迭香。旁边还有放上一半莱姆，炸工很好，拌着酸菜、小豆芽，淋上一些莱姆汁，吃起来很香很酥脆。不过可能是年纪比较大了，对于改良式的传统菜色比较不能接受，还是偏好用好的食材做的传统口味。那天我们点了七八套菜，还是推荐这道比较接近传统味道的臭豆腐，大家可以去试试看。食材都很好，摆盘也很美。或许你们的接受度会比我高哦。花瓶新闻：宋仲基主演的《财阀家的小儿子》已经在十一月十八号晚间十一点十五分开始在 Friday 影音独家播出，一周更新三集，五六日各更新一集。这部在年底众所瞩目的奇幻复仇剧。在韩国是 JTBC 和 Netflix 上面播出，在台湾没想到是 Friday 影音拿到独家的播音权。今天我来录音室录音，就是十一月十八号。等一下录完音，就要全新期待宋仲基的到来了，大家都要看哦。最后再广告一下，欢迎追踪花瓶的 IG 三十八，就是三八 H U A P I N G。三八花瓶会有新剧介绍、新剧短评，喜可以喜欢追新剧的人参考哦。我这个花瓶，下次见喽，拜拜。我这花瓶。